0: Mijn naam is Maarten en ik ben gevraagd om te gaan kastduinen, Een reis langs andermans boekenkasten. Want welk meubelstuk vertelt je nou meer over iemands ambities en dromen dan een bibliotheek? Deze week ben ik op bezoek bij journalist Linda Polman. Linda werd internationaal bekend met boeken als De Crisiskaravaan en Ik zag Twee Beren. Boeken waarin ze de systematische problemen van dingen als noodhulp en VN-interventies blootlegt. Tussen het vele reizen en schrijven door ontvangt ze me in een opgeruimde biep.
1: Kijk, dit, dit is mijn eigen plankje. Dit zijn mijn eigen boeken en mijn eigen vertalingen. En hier zijn het aantal bundels waarin verhalen van mij verschenen zijn. Dit zijn mijn dagboeken. En dan hier beginnen boeken. allemaal van of van, van vrienden die die boeken geschreven hebben, of het zijn boeken die ik geredigeerd heb. Of het zijn boeken waar ik uh, een dankwoord krijg in, in, het, uh, in het voorwoord en zo. Dus dat zijn hele persoonlijke boeken uh, over, over een keur aan onderwerpen. Niet per se onderwerpen waar ik vreselijk veel verstand van heb. Maar het zijn allemaal boeken van vrienden en collega's. En dan verder heb ik een beetje op, uh, op onderwerp zitten, zitten selecteren. Dat zijn allemaal dossiers waar ik op zit. Uh, dus uiteindelijk ik, ik, uh, weet ik wel uh, hoe, hoe ik die boeken terug moet vinden... Maar een vreemde zou zeggen van waarom zet je dat niet anders neer, denk ik.
0: Jij bent een lezer die leest om te schrijven.
1: Ja, daar, daar komt het op neer. Ik zit met een soort permanent um, schuldgevoel en een permanent gevoel van onvrede. Omdat ik vind dat ik veel meer zou moeten lezen en veel breder zou moeten lezen. En ik moet de wereldliteratuur tot mij nemen. En het komt er niet van. En daarom is deze boekenkast ook zo leeg. Ik heb deels om dat schuldgevoel van ik lees niet genoeg weg te nemen... ...heb ik gewoon alles weggeflikkerd. Boeken die me al twintig jaar aanstaarden. En ik moest ze lezen, maar ik kwam er niet toe. Dus uiteindelijk heb ik, uh, ben ik gewoon boos geworden. Ik heb ze weggegooid. Dus vandaar, ik denk dat ik drie kwart van al mijn boeken heb weggegooid. Ja, ja, ja. Dus ja, nee, dat, dat is het dus. Ik lees, ik moet de hele dag lezen en schrijven... ...omdat het mijn werk is... Um, en dan blijft er heel weinig tijd of energie over, laat ik het zo zeggen... om dan ook nog eens een mooi boek te pakken en me, daar, en, en me daarin te verdiepen. Ik ben de hele dag bezig met dit soort boeken die ik nodig heb... voor de achtergrond van mijn boeken. Ik ben de hele dag bezig met grote dossiers uh, over, over, die on, hey, over die vluchtelingen. Echt stapels dossiers moet ik daarvoor doorspitten... Door en uiteindelijk, als ik dan om acht uur s avonds klaar ben... dan heb ik geen zin meer in een boek. Dan ga ik toch zitten Netflixen. Daar komt het dan op neer, hè? Ja. Dus um, ik heb, uh, heb mezelf uh, uh, voor een deel verlost van dat schuldgevoel... en alles weggegooid.
0: Mis je het wel eens?
1: Nou ja, ik hoor wel eens mensen praten over boeken. En dan denk ik, <laughs> denk ik van, oh, dat wil ik ook lezen. En dan, ik, dan koop ik hem ook wel eens zo'n boek bijvoorbeeld, hè? En dan ga ik het niet lezen, dan gaat het boek me weer staan aanstaren vanuit die boekenkast. Dus um, ja, ik heb een rare relatie met boeken, het is niet anders. Um, zoals dit bijvoorbeeld heb ik dan onlangs toch weer gekocht. Hè? Dat, dat, ja, dat is dan een boek wat, wat, wat andere mensen gelezen hebben. Het verhaal van een Duitser is dat van, van Sebastian Hafner. Dat schijnt, een ja, je ziet het, hè? een schitterende ontdekking wordt het genoemd. Het dat dat schijnt een geweldig en ook heel erg belangwekkend boek te zijn. En daar hoor ik mensen over praten. En dan, ik ben naar een lezing geweest. En er werd er ook over gesproken. Dat van, oh, Dat boek moet, moet ik hebben, weet je En dan ga ik dat kopen. En dan sta, het staat nu weer twee jaar in mijn boekenkast. En ik doe er geen hol mee. En dan hier zo, hier, moet ik op de pil. Zou <laughs> ik zo erg dat vaak van die. Hele... Je bent wel begonnen, zie ik. Nou, ja, Jonathan Littell. <laughs> ik ben gekomen tot <laughs> pagina 67, weet je wel. En dat boek dat heeft, uh, nou hoeveel pagina's zijn dat? Uh, eens even kijken hoor. Dat zijn er 967 pagina's. Hè? Jezus. En dat boek, wil ik, dat ik vond ook dat ik dat... Hè? Ik ken geen ander debuut dat zo goed is... staat er dan op. Op die kaft. En dan ga ik het weer niet lezen. Dus ik denk dat ik dat boek... over vijf jaar ook weer wegflikker.
0: <laughs> maar maar je, je zei het al zelf. En, en de plank bewijst het ook. Want je bent met allerlei andere boeken wel ja, bezig. Ja. Wat lees je wel eigenlijk?
1: Ja, um, uit deze selectie, bijvoorbeeld wat ik zelf in mijn boekenkast heb staan. Ja, alles, he, al de, de, dit, deze trits, al deze boeken heb ik tot mij genomen. Dat zijn allemaal boeken die gaan over Europa sinds de Tweede Wereldoorlog, over de Koude Oorlog. Het is de geschiedenis van, van, Af van, uh, van Afrika. Het zijn dus prachtige boeken van Kapitsinski. Uh, het, is, het is The Lords of Poverty. Dat is een heel erg uh, klassiek boek over de hulpindustrie. Uh, het zijn boeken over Rwanda. Dit is de memoires van, uh, van generaal Dallaire... die in, de, die in 1994 de VN-commandant was in, in Rwanda. Heel aangrijpend boek, prachtig boek... met, met ook chokvol feiten die niemand kent. Het boek van Tom Karmans, Srebrenica, Who Cares... over, uh, over wat, hem, wat hem daar is overkomen... Dus ja, dat zijn allemaal boeken die ik wel lees, waar ik heel veel aan heb in mijn werk. Um, en die ik dan ook gebruik in mijn eigen werk. Boeken, ook prachtige boeken hier van, uh, van Philip Gurewitsch um, over wat Amerika heeft uh, gedaan toen Amerika weer is gaan martelen in Guantanamo, weet je wel. Heel aangrijpend boek, prachtig opgeschreven.
0: Waar begint het bij jou mee als jij aan een boek begint?
1: Nou, het is nooit zo dat ik door een boek op, op het idee kom van God, dat lijkt me wel een leuk onderwerp. Um, ik, ik ben gegrepen door het onderwerp. Um, en dat zijn, dat zijn thema's die dan een aantal jaren in mijn leven zitten. Um, ik ben ooit begonnen als, re, als reisverhalenschrijfster. Dat, dat is, daar is uiteindelijk is dat boek De Varende Stad uit voortgekomen. Dit was gewoon Polman met een rugzak en die ging door Afrika. Ha, ha, ha. Um, en, en op een gegeven moment werd mij gevraagd door een uitgever. Die vond die verhalen mooi. Die vond dat ik, dat ik fijn schreef. Dus die heeft toen gevraagd of ik eens in Haiti wilde gaan kijken. Want hij, hij wilde heel graag een boek hebben over Haitiaanse bootvluchtelingen. En toen ik daar was, toen ben ik jaren in Haiti gebleven. Omdat ik gegrepen werd door een heel groot verhaal. Een verhaal wat veel, veel groter was dan alleen die bootvluchtelingen. Um, dus dat, dat is, dat zijn, uiteindelijk zijn dat tweeënhalf boek geworden, weet je wel. Dus dan ben ik... En, en, en daar kwam ik in aanraking met, met militaire interventies. En ik kwam in aanraking met, uh, met, uh, met, met VN-vredesmissies. Die vond ik interessant. Dus toen ben ik daar verder naar gaan kijken. en Toen ben ik naar heel Somalië gegaan om naar, daar naar vredesmissies te kijken. Dus het zijn, het zijn thema's, onderwerpen die kennelijk heel goed bij mij passen. Die ik belangrijk vind en waar ik dan... En die reis ik achterna, daar komt het op neer. Dus het maakt mij niet zoveel uit uh, waar die blauwhelmen zitten. Want ik heb jaren, ben ik achter blauwhelmen aangezeten. Het maakt mij niet uit waar ze zitten, het, het maakt mij eruit dat ze er zitten. Dus landen zijn voor mij alleen maar een decor voor het thema. Ja. Dus het thema is geweest vn vredesmissies. Het thema is geweest de internationale hulpindustrie. Het thema is nu uh, de, de vluchtelingenindustrie, zeg maar... En daar ben ik dan gewoon jaren mee bezig. Jaren um, uh, verdiep ik me daarin. Dit onderwerp maak ik mijn eigen. Um, en uiteindelijk volg ik daar uh, boeken en artikelen uit.
0: Weet je al, ben je er al achter waarom het dit soort thema's zijn die je bezighouden?
1: Um, ja, waarom? Omdat het, uh, omdat het onze westerse interventies zijn in, in, verre, in de armoede van anderen en in de oorlogen van anderen. En ik zie hoe die interventies, uh, ik, ik begrijp waar, waarom die interventies gepleegd worden, ik begrijp daar het egoïsme achter. Het is... Het is uh, als wij ergens een, 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 uh, een hulpkaravaan op afsturen... als wij onze hulpgelden naar, naar een arm land sturen... dan heeft dat zelden of nooit te maken met het feit dat kindertjes daar honger hebben. Het heeft altijd te maken met onze eigen politieke agenda... onze eigen militaire agenda. Um, en, en ik vind dat we dat moeten weten. Ik vind dat we, er niet, ik vind dat we niet moeten denken dat wij militair en humanitair uh, uh, interveneren... omdat dat goed is voor die mensen daar. Ik wil dat wij begrijpen dat dat goed is voor ons. Omdat we dan, als we, dat, als we die kennis hebben, als we dat weten... Dan, zou, dan, dan kunnen we andere keuzes gaan maken. Maar als we in die onwetendheid verkeren van... oh, wij zijn de hum humanitaire redders. Kijk, we gaan de blauwe helemaal ertoe sturen, nu komt het goed, weet je wel... Ik, ja, dat, dat schiet daar niet op, want dan blijven die fouten gemaakt worden... en dan blijft dat interveneren blijft, uh, blijft egoïstisch. En het is niet in het belang van mensen daar, maar het is in ons eigen belang. En dat, dat vind ik verkeerd. Ik vind dat wij dat moeten weten.
0: Voel je je persoonlijk verantwoordelijk? Mm. Want hoe werkt dat? Eerst was je met een rugzak door Afrika... en opeens ja. dan is, er, is, het op, is dat, nou ja, laten we het engagement noemen... is, het, is die betrokkenheid bij die onderwerpen... Is dat eigenlijk plots zo gekomen, of was het er altijd al? Maar werd het daar wakker gemaakt? Hoe? hoe...
1: Ja, ik denk dat laatste. Um, ik ben ooit <coughs> per stom toeval ben ik in een VN-missie beland. Het was de VN-vredesmissie in Somalië, en dat was in 1992 was dat. En dat was echt, echt heel erg toevallig. Ik kende een freelance fotograaf. Dat was een Brit. Um, en die, en die, die kende ik uit Haiti. Uh, die had ik daar ontmoet. En, en die belde. Ik was, ik was terug in Amsterdam. En die belde mij op een avond. En die zegt, uh, Linda, hij zegt, ik bel even om afscheid te nemen. Hij zegt, ik kan niet meer bestaan als freelance fotograaf. Dat betaalt gewoon niet genoeg. Hij zegt, ik heb een baan heb ik geaccepteerd bij een cateringbedrijf in Somalië. Toen zei ik van, ja, hartstikke leuk voor je, fijn. Uh, bel als je weer thuis bent. En ik hang op. En ik, de, ik ben altijd heel langzaam. Hè? Pas toen ik uren had opgehangen. Toen dacht ik van, een cateringmaatschappij in Somalië. Ik wist niet waar Somalië lag. Maar ik wist wel dat daar honger was. Dus hoe dat dan zat met het keteren en met Somalië. Dat is voor mij de aanleiding geweest. Om daar gewoon maar naartoe te gaan. Hè? Om die jongen te gaan opzoeken. van Wat is die daar in godsnaam aan het doen? Dat heeft, ik ben daar inderdaad terecht gekomen. Um, ik... ik, ik op de een of andere manier kwam ik in Somalië terecht en ik belandde daar in het midden van die, een, van die gigantische vredesmissie die daar aan de gang was. En dat heb ik heel lang heb ik daar gewoon gewoond in, die missie. Ik, ik kreeg van een paar aardige manieren kreeg ik een container, daar mocht ik inwonen, een container met een tafel erin en een bed erin. En ik heb gewoon weken heb ik in dat VN-kamp gewoond. En, en daar ont, ontvouwde zich een enorm verhaal. Ik, ik zag daar al die blauwhelmen en al die nationaliteiten en die belangen. En ondertussen kon ik op, op tv kon ik CNN zien. En op CNN werd een heel ander verhaal verteld. Ik denk, hoe kan het nou? Ik zie met mijn ogen dat dit gebeurt. En op CNN zeggen ze dat. Dat vond ik zo fascinerend... Dat ik dacht, ja, dit, dit is het. Dit, dit wil ik begrijpen. Dit wil ik zien. Dit wil ik checken of dat in andere landen ook zo is. En ik, ik vond dat zo'n groot en belangrijk onderwerp. Dus um, ik heb uiteindelijk die jongen trouwens ook gevonden. Hij werkte inderdaad voor een cateringmaatschappij. Want in die VN vredesmissie zitten hele grote aannemersbedrijven. die Of die tentenkampen bouwen. Maar ze, ze, die blauwhelmen moeten ook allemaal eten. Dus dat was inderdaad een, een van de drie gigantische... ...cateringmaatschappijen... Die, ...die eten, kopen en, en verkopen... Aan, ...aan blauwhelmen. En daar werkte hij voor, ja.
0: Um, jij zei net, ik wou, het, ik wou dat begrijpen. En dan denk ik, ja... ...wat is het dan dat, dat je wil begrijpen? Want ik hoor eigenlijk heel veel verschillende dingen. Het is, het is de, de, de wanhoop... Uh, het, is, is het, het is ook de, 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 de enormiteit van zo'n interventie. Ook, het, het klinkt ook als de, een, een soort sluier die over de werkelijkheid wordt getrokken. tussen hè, wat er daar gebeurt en wat je er dan ziet. Wat was dat, dat dat jij probeerde te begrijpen?
1: Nou, bij die Blauwhelmen was dat heel duidelijk voor mij. Ik begreep niet uh, het verschil tussen wat ik zag op CNN over die missie. Nou, ik, ik zat in die missie. En ik kon op CNN kon ik zien wat de Amerikaanse TV. Erover melden. En wat ik daar daadwerkelijk zag, en dat was dat op de Amerikaanse tv en dus ook in, in, op de Europese tv-zenders en in Europese kranten, daar kreeg de VN kreeg de schuld van het enorme falen van die interventie. De VN, dat was de, het falen van de VN, de schuld van de VN. Zie je wel de VN deugd niet, zie je wel bureaucratische troepen, geld over de balk, smelten, een smijterij en laffe blauwhelmen en noem maar op. Dat, dat is wat er, wat er aan de wereld verteld werd over die blauwhelmmissie. Terwijl wat er in feite aan de hand was... dat was dat er daar een zootje blauwhelmen naartoe zijn gestuurd... zonder, zonder passend mandaat, zonder wapens, zonder training, zonder wat dan ook. Um, die zijn daar naartoe gestuurd door een veiligheidsraad... die wordt gedomineerd door de Verenigde Staten... <tie> Die mensen worden daar gewoon zo, hoppa, uh, de, naar, naar die oorlog in Somalië gestuurd. De Verenigde Staten zeggen, maar, maar wij zorgen ervoor dat jullie verdedigd worden. Wij hebben de wapens, jullie kunnen daar naartoe en dan gaan wij die, me, die missie verdedigen. En Amerika smeert hem gewoon. En wat je dan terugziet op tv is dat de VN faalt, weet je wel. Dus, dat, dus dat, die enorme um, focus van de wereld op de VN als falende organisatie terwijl het de lidstaten zijn die falen. En dat vond ik een heel belangrijk mechanisme... om dat te communiceren met, met, met de lezers. Um, dat als je die verantwoordelijkheid niet legt waar die thuis hoort... namelijk bij die lidstaten van de VN... dan kun je die VN eindeloos laten falen... omdat niemand weet wat de werkelijke mechanismes daarachter zijn. En daar schiet dus helemaal niemand mee op... als je die VN maar laat falen en falen en falen... Ja, dan kun je ze blijven sturen en ze blijven falen. En ondertussen gaan er daar kindertjes dood van de honger. Dus ja, dat leidt nergens toe. En dat mechanisme, dat wilde ik doorgronden, dat wilde ik begrijpen en dat wilde ik beschrijven. En dat heb ik gedaan.
0: Hoe lang voordat jij het door hebt? Hè? Oh. Hm?
1: Heel lang. Ja? Ik ben zo langzaam. <laughs> Echt niet te geloven gewoon. Oh, man, man, man. Voordat ik, ja, maar, maar daar, als excuus moet ik daarbij zeggen dat het ook best wel grote onderwerpen zijn. Hè? Ja, best wel. Ja. Ja, als je het hebt over de VN, heb je het over de wereld, weet je wel. En als je het hebt over de hulpindustrie, gaat het ook over de wereld. Dus, uh, maar nee, dat, dat duurt wel, ja. Um, ik, ik, ik moet heel lang moet ik ergens zitten en gewoon kijken. Kijken wat er gebeurt. Um, uh, en, en, en dat eindeloos blijven kouwen, en eindeloos blijven opschrijven, en eindeloos. Nog eens, ...nog eens controleren... ...en met nog eens wat meer... Met... ...maar voornamelijk ga ik ergens zitten. Ik ga daar gewoon wonen. Ik ga wonen in zo'n container. En dan net zolang tot ze me eruit gooien. <laughs> je wel, ja. En dan uh, met die hulpindustrie... Ik, heb, uh, ...ik denk dat ik wel drie jaar in Sierra Leone heb gewoond. Weet je? Omdat daar die hulpindustrie neerstreek. Ik zat er met mijn neus bovenop. Ik dacht, ja, dat wil ik zien? Ik wil het gewoon zien. Dus ja, dat kan heel lang duren voordat ik denk... Van, ja, nu, ...nu begrijp ik het goed genoeg... Nu kan ik het in een boek gaan opschrijven, ja.
0: Wat heeft het verkrijgen van die inzichten... en het moeizaam verkrijgen van die inzichten... wat heeft het je opgeleverd?
1: Um, nou, het heeft, ja... nu ga ik een paar veren in mijn reet steken. Het heeft in ieder geval twee boeken opgeleverd... die, die iets teweeg hebben gebracht. Uh, zowel dat boek over die vn vredesmissies... als dat boek over die hulpindustrie... Uh, dat heeft iets, die boeken hebben iets gedaan. Er zijn heel veel ogen open gegaan. Er zijn mensen boos om geworden. Maar er zijn ook mensen blij van geworden. Mensen hebben er wat van, van geleerd. Die boeken worden gebruikt op militaire opleidingen. Op, uh, op opleidingen voor diplomaten. Op universiteiten. Dus, zijn, dus die boeken die, die hebben een impact gehad. Ik wil helemaal niet zeggen dat de wereld beter is geworden. Maar die boeken hebben wel op. Op een aantal mensen hebben die boeken een impact gehad. Dus uh, dat is, uh, ik vind dat heel waardevol. Um, dat, dat die boeken niet alleen maar voor een heel klein, klein publiekje zijn. Ze zijn ook ve veel vertaald, die boeken. Um, dus da dat, dat is iets wat het, heeft, wat het heeft opgeleverd voor anderen. En voor mij, ja, ik heb uh, ik, ik, uh, een miljoen avonturen. Uh, ik heb verschrikkelijk veel gelachen. Uh, ik heb heel veel geleerd. Ik heb prachtige dingen gezien. Ik heb zoveel fascinerende mensen ontmoet. Uh, ik, ik heb mezelf ontmoet, weet je wel. Dus voor mij heeft het uh, in, mijn, in mijn eigen leven heeft het ook allemaal heel veel gedaan.
0: Wat ik zo grappig vind, is dat aan de ene kant je, je met hele... Duidelijke, zware, maar hele menselijke onderwerpen bezighoudt. Het gaat allemaal over leven en dood. En over, over, over macht en onmacht. En over de dingen die ook gedaan zouden kunnen worden om die dingen ja, te, te verlichten. Het gaat allemaal over hele wezenlijke dingen. En dat vertel je allemaal met een soort met de precisie en de nuchterheid van een, van een chirurg. Die de dingen wegsnijdt, die weggesneden moeten worden. Die recht op het doel afgaat waar het na, naartoe gaat. Uh, klopt dat beeld? Die nuchterheid, is die er echt? Of zit daarachter stiekem toch een soort hippie... die die nuchterheid gebruikt om al die hoogstaande doelen te bereiken?
1: Nou, kijk, mijn uiteindelijke doel is wel de betere wereld... maar die ga ik niet creëren. Maar dat is wel waar ik aan probeer bij te dragen. Ja. Ik wil wel... Ik denk dat de wereld beter kan. Uh, dat het allemaal mensenwerk is. En, dat, en, dat, en als ik daar een bijdrage aan kan leveren... door het juiste verhaal te schrijven... wat uh, mensen harten raakt dan zal ik dat niet nalaten. Maar het is niet zo dat ik vind dat het mijn verantwoordelijkheid is... om de wereld te verbeteren. Um, ja, weet je... Weet je wat het ook is? Uh, zelfs in de meest vreselijke... Ik heb echt vreselijke dingen meegemaakt. Maar zelfs in de meest vreselijke omstandigheden... Die, ze gaan voorbij, die vreselijke omstandigheden. Uiteindelijk ga je dan toch weer door met je leven... Um, en uiteindelijk valt er ook wel weer heel erg veel te lachen overal. Ik heb ontzettend veel gelachen ook in al die
0: jaren. kan je een voorbeeld geven?
1: Ja, nou ja, een, een van mijn leukste periodes in mijn leven is geweest... mijn tijd in Haiti bijvoorbeeld. Dat, dat, daar heb ik zo van genoten. Um, terwijl, terwijl je dan in het, in het armste land van het westelijke halfrond zit... Terwijl, en dat was in de tijd dat de, dat de generaals nog elk jaar de macht grepen van elkaar, weet je wel. Dat was in de tijd dat er lijken op straat lagen. In de tijd dat er, dat, er, dat er geen medicijnen meer waren. Dat mensen gewoon dood neervielen omdat er geen medicijnen waren. Embargo van Amerika. Mensen kregen honger. Uh, het was echt verschrikkelijk. Maar ik heb daar ook, ja, tegelijk, het klinkt verschrikkelijk, maar tegelijkertijd heb ik daar zoveel plezier ook gehad. Om, ook omdat je altijd een buitenstaander bent. Altijd. Ik ben niet degene die daar dood ligt te gaan omdat ik geen medicijnen ben. Het is wel mijn taak om, om dat op te schrijven, om dat te zien en om dat te vertellen aan de wereld. Maar ik ben het niet. Begrijp je wat heb je um, en, en, ik zeg? En dan ben je met bijvoorbeeld andere journalisten die en dan s'avonds. Ben je dat toch aan het verwerken met z'n allen? En dan ben je het, je, je, je hebt het erover en uiteindelijk moet je dan ook wel weer lachen of zo. Een ander voorbeeld is. moet um, um, even nadenken nou wel. Ja, dat is dit boek geweest. Ja. Dat was het boek over die VN. Ik ben uiteindelijk ben ik in Rwanda terechtgekomen om, om daar de VN-missie te beschrijven, de Blauwhelm-missie te, te beschrijven. Daar ben ik terechtgekomen in een slachting. Uh, ja, dat deden ze toen in Rwanda. Dan, ging het, dan werden er echt... Uh, er voor, voor mijn ogen zijn er toen tenminste 3000 mensen... in de pand gehakt met machetes en met, met granaten. Het was een, een belegering van het stadje Kibeo. Um, dat, is, dat is verschrikkelijk geweest. En daar liep, daar liep ik doorheen. Ik heb met die lijken lopen sjouwen. En ik heb, uh, ik heb gewonden verbonden. En dat was een, ik, ik beschrijf dat allemaal in dat boek. Um, en dat was eigenlijk de enige keer dat ik, uh, dat, dat, toen ik, ik ben toen weer thuisgekomen daarna, snel, snel daarna ben ik naar huis toegegaan. En toen zat ik thuis en, en, en toen dacht ik van, ja, hoe kan dat nou? Eigenlijk, eigenlijk lijkt het erop alsof ik er best mee kan leven met wat ik net heb meegemaakt. Dat is vast niet gezond. Um, en toen ben ik naar een, uh, een psycholoog geweest, een psycholoog van het Centrum 4045, die doen oorlogstrauma's, zeg maar. Uh, en toen heb ik daar gesproken met een psycholoog. Dokter Schwarz, weet hij. Um, en uh, ik zei van... Dokter, ik maak me zo'n zorgen over mezelf. Uh, heb, uh, heb, heb ik een trauma? En toen zei hij... Uh, ja, mevrouw Polman, u heeft een trauma. Hij zegt, de mens is een emmer. <laughs> Hij zegt, hij zegt de, uw, hele, de, uw hele leven lang alles wat u meemaakt, dan wordt er wat in die emmer gegoten. Hij zegt, dat kan alles zijn. Hij zegt, het kan een ongeluk zijn, het kan een verhuizing zijn, het kan de, het overlijden van uw ouders zijn. Uh, het, kan, het, kan de, het kan de tram die te laat is, kan dat zijn. Het zegt, hij zegt, maar het kan ook een slachting in Kibeo zijn. Hij zegt, en het, enige, het enige moment waarop een trauma een probleem wordt, is als die emmer vol zit en gaat overstromen. Dan, dan, heb, je een, dan heb je een probleemtrauma. Hij zegt, maar uw emmer zit gewoon nog niet vol. En daar kon ik mee leven. Ik dacht, van, ja, zo zit het. Mijn emmer zit niet vol. Kennelijk kan ik die ervaringen nog steeds absorberen. En, uh, en misschien dat die emmer op een dag wel vol zit. En dan komt alles eruit. <laughs> en ik hoop maar dat dat niet gaat gebeuren. Ik hoop dat ik gewoon door kan. Dat ik, dat ik, die, uh, dat ik die ervaringen absorbeer. En dat ik daar het mijne mee doe. Um, dat ik die opschrijf en dat ik die deel met anderen. en, en dat die emmer nooit voorraakt. Daar, daar, daar ga ik dan maar vanuit.
0: Dit was de twaalfde aflevering van Kastuinen. Kastuinen is onderdeel van De Slaakkast. Een podcast gemaakt in opdracht van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Abonneer je voor meer verhalen, gesprekken en avonturen in literatuur. Je kan ons vinden in onder andere de iTunes Store en op Stitcher. Zoek op slaakkast.com S-L-A-A-C-A-S-T en klik op abonneer. Goed, dat was het. Tot de volgende keer.